0: 株式会社株式スタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし問題の正体へアプローチしていきます。今回のテーマは自立型組織に EM は必要かです。えーまあ、今回ちょっとこれまでとは違うテーマになるんですけれども、まあ、自立型の組織。っていうところに関して、えー、まあこれを実際に運営していらっしゃる会社からゲストをお呼びして、いろいろお話を伺いながらこのテーマについて考えてみたいと思います。エンジニアリングマネージャーの問題集。本日のゲストをご紹介します。株式会社夢み執行役員 CPO の内藤さんです。えー、内藤さん、あの、自己紹介をお願いしますっていうのと、あの、実は多分この CPO っていうのが、ちょっと他の CPO と違ったりするので、この CPO とは何ぞやっていうところも、軽く触れていただけるでしょうか
1: 。はい。よろしくお願いいたします。株式会社夢メの執行役員 CPO 内藤博樹と申します。2007年に入社して、フロントエンジニアのスクランマスターを担当しております。夢メ内のアジイル組織を推進しておりまして、えっ、ー、と、CPO っていうところが夢メでは、あの、あの、チーフプロセスオフィサーというところで、PO というところから、プロダクトオーナーを連想しがちなんですけども、うん、えっと、ミュリディアの CPO の P はプロセスを指しております。で、あの、スクラム開発でいうところのプロダクトオーナーとスクラムマスターという関係数にあたって、あの、スクラムマスターのところに近いところを推
0: 進している形になります。はい。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。楽しみにします。あの、そうですね。あの、今日、<笑>あの、内藤さんに、まあ、お話、ゲストとして来ていただいてお話するんですけれども、まあ、僕自身、この夢見さんのなんか組織づくりっていうんですかね、もう今すでに、あの、結構ユニークな形で組織運営をされてきてるというところで、まあ、ここのいろいろなところを聞いてみたいなと思っております。で、まあ、早速、まずそのナイトさんの役割のこの CPO の P のところなんですけれども、はい、まあ、そのスクラムを例えに出されて、えー、ご説明されたんですけれども、具体的にどういうことをやってるのかなみたいなのをもうちょっとお伺いしたくて、な、なですかなんか、どういう、こう、役割というか、問題というかが、内藤さんのところに、こう、舞い込んできたりするんですかね、はい、はい。えっ、ー、と、まさしくなんですけども、あの、
1: まあ、プロセス面というところで、進め方で問題がある人のところを改善するというところなんですけども、例えばなんですけども、代表が、あの、弊社では、あの、採用一番とか、よく言ってるんですけども、えー、あの、その後に、営業一番とか、あの、代表が言ったりするんですよ。そうしたらに、あれ、どっちが一番なんだみたいな形だったりとか、売り上げを上げてほしいみたいな、あの、号令もかかったりしたときに、うん、みんなが困るというか、どれが一番かわからないよって言ったところで、あ、じゃあ、その、翻訳というか、代表が言ってるのはこういうことなんだよ。うん、進め方としてはこれが今一番なんだよっていうのを言い換えるような形で、うん、例えばトレードフスライダーみたいなものを全夜的に導入して、うん、あの、可視化を行ったりとか、進め方ちょっと、こう、違和感あるな、と思うところに対して、ちょっとあの、フォローを入れているようなそういう形で進め方についてあのいろい
0: ろアドバイスしたり
1: 動きを変えたりす
0: るところを推進しております。なるほどなるほど。なんで今のお話聞いてるとなんかそのいわゆるプロセスって言っちゃうとなんかそのすごい現場の中物事の標準化とか、うん、なんかそういうところを連想しがちですけれどもなんかそういうところをまあ含んでるんでしょうけれどももっともっとなんか。何ですかね抽象化されてたり、本当になんか、あの、みんなが行動するときに必要な定義だとか、ガイドラインだとか、なんか、あらゆることを含みそうな感じですよね。その、どっちに決めたらいいのみたいな、そういう困りごとを全部ナイトさんのところでやってるみたいな。そ,ね、そんなニュアンスですか
1: ね。はい。本当に、あの、みんなが悩んでしまう。あの、やっぱり、号令かけてるメンバーがやっぱり違ったりもするので、うん、いやどこが落としどころなのか、うん、進め方としてはこれが一番いいよねっていうところを、うん、あの、表現するっていうところになります
0: ね。いやー、面白いですね。なんかそこにこう、C のつく役割の<笑>、あの、ポジションを置くっていうのは、まあ会社の中で、まあ当然そういう問題ってどの会社でも、まあある。じゃないですか、はい。でもそこをなんか一人の人が、まずこう、最高の決定権を持って決めていくっていうのは、なんかある種合理的にも思えるというか、なんか普通そこをこう、一人の人にしないというか、別のこう、事業部だったりだとか、なんかそういうストラクチャーのヘッドの人たちが決めるとかっていう構造がありがちだと思うんですけれども、まあそことは別に、あの、そういうなんか決め事の決め方というか、いうところだけを取り出して、なんか、内藤さんのところに集めてる。っていうのは、なんかある種、なんかその、ゆめみさんのなんか物事の考え方というか、捉え方というか、こういう組織のほうがいいんだっていうのの一つの表現のようにも思えたりしてまして、面白いですね、すごい,、はい。ありがとうございます。まさしく、本当に進め
1: 方、の各チームのメンバーとかは全然独自に進めてもらってるんですけど、やっぱ全体最適という視点で、うんまあ、全体的にこうしたほうがいいだろうみたいな、車輪の再発明を防ぐっていう意味でも、うん、はい、うん、そうい
0: った側面で動いてるっていうのがあります。なるほど、なるほど。確かに全体最適ってのも必要ですもんね。なるほどな。なんか先ほどその、あの、例として、えー、代表の何か恒例の書き方みたいなところは<笑>、まあ、あったと思いますけれども、他になんかどういった、なんか具体的な、あの、課題が内藤さんのところに来たりするんですかあ
1: 、それで言うと、あの、まあ、社内のマネジメント業務がちょっと大事だから、うん、あの、コストをかけようという形で、うん、一番初めにコストかかってたんですけども、まあ、そうしてくると、あの、うんマジ、マネジメント業務をやっていくと、どの売り上げの対するウェイトが減ってくるっていうところで、逆にあの売り上げを上げようっていきましょうみたいなところで、の他のメンバーからその売り上げ大事だよねっていうところ、動きもしてきて、ただそれをあのみんなに伝えてしまうと、なんか売り上げ資料主義みたいな形で、なんかみんなのモチベーションがやっぱり変わってくるっていうところがあって、あ、それじゃな、そういう意味で言ったんじゃないよっていうところで、違う伝え方にするというところで、言い換えみたいなところで、前者に対して、売り上げについては、こういう、あの、なんか2割ぐらいのマネジメントのコストだけはかけてもいいよ、みたいな形で、うん、どれぐらいがいいのだろうか、みたいなところで、その、より数字で表すようなところの補足だったりとか、そういった予算を管理しているところと
0: 一緒に、うん、あの、こういうふうに進めましょうとか言い換えたりする、いうようなこともしてます。なるほど。なるほど、なるほど。ということは、まあ、なんていうのかな、えー、っと、まあその伝え方みたいなところなんですかね。この会社の戦略なのか何かだったりをどう現場に、というか全社に伝えていくのかみたいなところで、より良い<笑>、皆さんの信仰を妨げないような伝え方っていうんですかね。まあそういうのは内藤さんの方で、なんだろう、責任を持ってるっていうことなんですかね。そうですね。はい。あのみんな
1: が迷わないっていうことにしていで、うんうんうん、他にも夢見てるの、組織的にすごくあの分かりづらいという。理解しづらいところがあるので、その可視化するの、うん、図をあの作って、あの、今の会社の状況はこういうチーム状況だよ、みたいなのを見え,なも、うんうん、見
0: えるような活動もしてたりします。なるほど。まあそういうのもあれか、だから、信仰に責任を持つというところで入ってくるんですね。なんか物事をスムーズにするっていうのが全部内藤さんのところに入ってくるっていうようなニュアンスなんですかね。はいねはい、とにかくもう本当に動きやすくすい場を作るっていうのが一番ですかね。うんうんうんいやなるほどな。なんか、すごく、あの、感覚的にはそこすごい大事だなっていうのはわかります。僕も今の会社で COO っていう役割を持っていて、なんか、ある種近しい部分はあると思うんですけれども、ただ、なんか、その、滑らかにするだけに責任を持ってるわけではなくて、うん、他のことにもいろいろ責任持っちゃってる中で、滑らかにするのはやんなきゃいけないなとか思ったりもするんですけれども、なんか、そこだけが一番の責任だって言われると確かにもっとそのそこにあの注力するだろうなっていう感覚を持ったりするので、すごくわかりますね。はい。ありがとうございます。で、先になんか内藤さんご自身の今の役割についてだいぶちょっと突っ込んでしまったんですけれども、そもそもなんか夢見さんのなんか会社のことですとか、どんな事業をされてるのっていうところ、まあ聞いてる方の結構ご存知の方多いと思うんですけれども、ちょっと改めて軽くご紹介いただけますかはい。イメミは2000年にあの
1: 京都大学の同級生3名で立ち上げられたあのモバイルを中心にした、えー、と事業を展開している企業です。で、あのー、日本の IT エンジニア不足を解消したいなというところを目標にしてまして、まあ、デジタルトランスメーションを取り組む企業の内製化を支援するサービスを今は提供しておりまして、イメミのミッションとしてあの将来的にはそのアウトソーシングに頼らない内製化の時代を実現するということで、まあ海外とかではその内製化というか、あの、まあ自社のサービスは自社で作りたいっていうところがあると思うんですけども、うん、まあ日本はまだまだそのアウトソーシングをしている企業が多くてですね、ここをあの楽して内製化するためにあの夢、夢みが、あの、内製化支援をして作れるような、
0: そういった、あの、ものにしたいなっていうミッションが、で進めております。はいはいはいはい。はいはいはい、なるほど。だから、あれですね。まあ、単にこう、システム開発を受け負うっていうのとは、まあ、あの、違うんだということですよね。はい。まさしくですね。お客さんのところで作れるっていうことをサポートしてるという。はい。そうです。ことなので、まあ、それってだからゴールが全然違うってことですよね。システム作ることではなくて、お客さん側、お客さん自体がなんかその作れる、うん能力をこうちゃんと持ってもらうみたいなところがゴールっていうような、そういうような
1: 形なんですかね。はい。まさしくそうですね。で、あの、うん、やっぱりプロダクトオーナーとスクラムマスターみたいな関係性のように、うん、あの、チームを作り上げる、うん、プロダクトを作るんじゃなくて、うん、あの、プロダクトを作れるチームを作るっていうところを結構あの、うん、ミッションにしてるので、それがあの、うん、できれば内製化ができるっていう形になるので、うんうん、チーム作りもお手伝いするっていうところ
0: が、あの、スコープになってるかなと思います。なるほどな、なるほどな。面白いっすね。はい。はい。そこはなんか、そこ自体でもこう、<笑>もっといろいろ伺いたいなと思うんですけれども。まあ今日実はあの、まあそういったあの、夢めさんの会社のなんかまあ、組織運営の方にちょっとフォーカスしたいなと思っているので、一旦その授業の方は今日はちょっと少なめということで、<笑>一旦ここまでにさせていただきまして、えっと、まあ少しその、今の夢見さんのありをこの、まあ定量的な情報っていうんですか、その辺もあの伺えたらなと思っておりますけれども。
1: はい。えっ、ー、と、あの、現在はの5000万人ぐらいの月間アクティブユーザーをもとサービス提供してまして、うん、あの、社員的には、えっ、ー、と、371人いるという形でい、平均年齢35歳、離職率4倍という形の企業に成長している形になっています、うん。で、あの、組織のところも、あの、伝えておきますと、あの、まあうん、職の横断型のマトリックス型組織という形で、あの、社員はセールスとかマーケティング。で、あのプロジェクトマネジメントメンバーと、あと一番中心のエンジニアリングメンバーとかにもデザインメンバーとか、うん、い,ろいろな形で、こういった形で組織運営されているという形になってます。うんう
0: んうんうん、で、あれですよね。基本的にはあ、クライアントワークというか、お客様ごとのなんかプロジェクトみたいなものが立ち上がって、それに対して、なんかこう、あれですか、こう。チームが組まれるというか、はい、職、職能ごとの人たちがなんか集まって、そのお客さんのための何かをするという、そういった形のお仕事ですよね。はい。確かにそのような形で、あの、各所のあの、エンジニアが集ま
1: って、プロジェクトを推進していく
0: というような形で。うん、うん。うん、で、先ほど、あの、数字で言うと、えっと、370人ぐらいっていう、えー、今、所属されてる方がいらっしゃる。結構な人数がもういらっしゃる組織になってると思うんですけれども、この、なんか、職能の,の中でも結構な人数がいるわけですよね。なんかバックエンドエンジニアとかなんかそういう感じで。そこの中はなんか今どういうふうになってるんですか
1: あそうですね。まあやっぱり一番上とか大きなエンジニアという形にはなるんですけども、うん、あの、意味み、あの、一貫してサービスを提供するというところもあるので、あの、まあ、企画とかサービスデザインという。あの本当にサービスの方向性を決めるメンバーがいたりとかですね、はい、の UI の画面のデザインするメンバーがいたり、はい、エンジニアについてもあのサーバーサイド、フロントエンジニア、えーうん、iOS、アンドロイドみたいな形でたくさんいますねウェイト的にはやっぱりエンジニアが一番大きいといったような組織にな
0: っていますね一定、まあ、そういった構成の中であの、お客さんごとのプロジェクトワークを。え、されているっていうところで、もう少しなんかその、なんでしょうね。あまり、もしかしたら企業秘密みたいなものがあるかもしれませんが、何かその、夢見さん独自の、なんかこう、なんでしょう、そのプロジェクトチームを作る時の、なんかこう、作り方の方針なのか、何かこう、工夫なのかとかって、なんか、あるんでしょうかね。な
1: るほど。あの、プロジェクトのところで言うと、イメミは、あの、エンジニアが、あの、どのプロジェクトに入るかっていうのを選べるっていう、そういった側面がありまして、大体いい、まあ、普通のところで言うと、このプロジェクトにアサインされるみたいな感じで、大、ま、体、あ、いい入るのは勝手に決まったりすると思うんですけども、うん、イメミではやっぱりプロジェクトもたくさんあるっていうところがあって、自分がやりたいプロジェクトに入れるっていうところがあって、選択権があるっていうのが一番の特
0: 徴かなと思います。いや、それ面白いですね。な、なかなかこう大胆な<笑>仕組みだなと思うんですけれども。はい。実際それはなんか、な、なんですかどういう、こう流れで、なんかそういう、こう、例えば僕が、えっと、夢見のエンジニアですという時に、なんかどんな風に、こう、案件の選択肢が出てきて、あの、そこにやりたいですみたいに、こう、手を挙げることができるんですかね。
1: そうですね。あの、やっぱりのプロジェクトの話がいば来たときに、うん、あの、まあ、概要とかは知れる機会がありまして、うん、そこで、あ、ここぜひともファンだからやりたいとかいう動機のメンバーもいれば、えー、ここの技術、スタック的に、あ、うん、ま、まさしく学びたいものがあるっていうところにやったら手を挙げるみたいな形で、うん、本当にあの、自分がやりたい、自分がモチベーション一番上がるところに手を挙げれる、履、う、行、ん、できるっていうのが一番大きいかなと思います。
0: なんかそういう、こう、なんですかね、案件情報みたいな、なんかこう、社内の掲示板的なものがなんかあるってことなんですかね。はい、そう
1: ですね、あの、うん、仕事を募集するみたいな形で、はいはいはいあの、ゲームであの、クエストで募集されるみたいな形で、うんうんうん、ジョブボードみたいなものがありまして、はい、そこで、あの、このようなプロジェクト
0: で人募集してるので、あの、やりたい人をぜひ、みいう形で、募集してたりします、えー。いいですね。それはなかなか面白そうですね。まあ、それでなんかこう、チームを蘇生して、で、プロジェクトに当たるっていうことなんですね。はい。はい、はい、はい、はい。まあ、確かになんかそう、いろいろなこう、チャンスに巡り合えそうな、なんか感じがしますよね。<笑>はい。ありがとうございます。なんか一方で結構なんかこのアサイメントみたいなのってやっぱりこのプロジェクト大事だからこの人が欲しいとかなんかでもまあこの人は今別の大事な案件をやってるからなんか何月からじゃないとアサインできないとかなんか一定そういう調整みたいなのってなんか発生するんじゃないのかなみたいな考えを<笑>浮かんできたりするんですけれどもまあその辺をなんかうまくやるなんか仕掛けが別途あったりするんですかねはい、そうですね。やっぱりあの
1: 、現実問題としてそういった場合やっぱりあるというところがあって、うん、あの、プロジェクトマネージャーについてはある程度の権限を持っているということがあります。っていうのも、その、この人がやっぱり必要だという形だったりとか、うんまあ、空いているとかいうのもいろいろもあったりするので、ある程度のアサイン権限はあるんですが、まあ、一応あの、自分で決めるというところもあの、あるので、うん、の指名はされるんですけども、あの、最終的な判断は本人がするという形で参加するもうよし
0: 、断るるるこことととともでできいいいううろであの担保しているという形になりますなるほど。かなりやっぱりその、個人個人の意思というか、うん、あの、何をやりたいのかっていうのが、まあその決定権が尊重されてるっていう感じなんですね。はい、そうです。うんうん、まあでもなんか一方でその、プロジェクトマネージャーみたいな方にも一旦こう指名する権利はあるというところで、なんかその調整の必要性っていうところもなんかこう担保されてるような仕掛けになってるんですね。はい、そうですね。ありがとうございます。まあ結構な人数がいて、結構な数のプロジェクトもあると思うんですけれども、全体感というか、誰が今どれくらい空いていてとか、なんかそういうのって、プロジェクトマネージャーも一緒に仕事してる人とか、身近な人に関しては分かると思うんですけれども、なんか一方でこう全体的にどうなってるのまあその全体最適観点でもっといいアサインメントがあるんじゃないかとか、はい、なんかそういうのも、まあ、マネージャー的な発想としてはなんか人になりそうな気がするんですけど、はい、その辺はなんかあるですかは
1: い。あの、社内ツールで、あの、各メンバーがどれぐらい埋まってるのかみたいなのを登録するツールがありまして、これはあ,のプロあの、社内で開発しているツールなんですけども、はい、それで、あの、自分がどれぐらいのウェイトね、プロジェクト参加しているのかっていうのがあるので、あの、他のメンバーがどれぐらい忙しいのかみたいなのは、それを見れば分かるという形で、誰が空いてるのかも
0: 分かるので、はいはいはいはい、空いてる人には声かけやすいっていうのがあります。なるほどな。なんか、だからそのあたりも仕組みというか、そういうツールを作って、解決してるっていうところなんですね。はい。いや、非常になんかそういう、なんていうのかな、こう、ボトムアップっていうわけでもないですけれども、なんかもう個人個人が自分たちの意思だとか、責任だとか、なんかそういう,う、中で、あの、こう、必要なチームにアサインされてというか、まあ自分から参加しに行って仕事をするっていうような、そのトップダウンではない動き方みたいなのがすごく尊重されてるなっていうのを、なんか、<笑>ひしひしと感じたりしますね。<笑>ありがとうございます。あ、ね、ちょあんま触れてなかったんですけども、そもそも夢見さんの、えー、っと、なんて言ってましたっけ基本原則、プリンシプルって言ってましたっけはい。あの、いうところにもなんかそのあたりが入ってるんでしたよね、はい。はい
1: 、そうですね。あの、夢見一番大事にしているのが、あの、自学、自責という形、あの、自立というところで、うん、本当に自分のことは自分でできる、判断できるっていうところがありますで。これができていくと、全ができると、会社も自立して、チームも自立して動けるっていうところがあるので、一番大切にしているワードが自立といったところになります。う
0: ん、うん、うん、うん。そうなんですよね。なんか、まあ、いろんな面に、その、自立をベースにした仕掛けというか。はい。君たち基本的には自立してるよねっていう前提でなんかこう作られてるというか、まあそれをうまくこうデザインされてるっていうふうにもなんか見えるところがあって。はい。はい、わしわしなんかそれをなんか少なくとも今のスケールまでこう運営されてるっていうのはなんかすごい、んですかね、こううまくやられてるというか、はい。なんか尊敬するなっていう感じはしますよね。ありがとうございます。はい。これなんかその、組織面のその、えっと、さっきのプリンシプル、自立、自学、自責みたいなところ、なんかここをなんか強化するような方面のなんか活動とかも社内ではあったりするんですかそうですね。あの、やっぱりメンバーの意
1: 識は結構じ、あの、重要視しているので、まあそういう形で自分のことはちゃんと自分で考えられるかどうかっていうところで、うん、あの、いろんな制度があったりするんですけども、うん、での実給与自己決定制度みたいなのがあったりとか、まあ、有給取り放題制度みたいな。で、うん、った制度もいろいろたくさんあるんですけども、これ、あの、基本的には自分たちでやっぱり考えてやらないと、あの、成り立たない制度でもあるので、うん、そういうところで、本当に自分たちがどうやってやっていくのかとか、あと、勉強し放題制度みたいな形の、はい、勉強をあのやり放題みたいなところもあったりするんですけども、うん、ここも、あの、本当に自分が必要だから勉強するよねっていうこところで、うん、本当に、あの、みんなが自分自身で考えて、それがどう会社にいい影響を与えるのか。っていうのを、うんうん、制度面でもいろいろ仕掛けを、で、あの自立っていうのを促し
0: てるのかなとは思っております。はいはいはいはい。で、あれですよね。おそらく、なんか想像なんですけれども、内藤さんが CPO っていう、なんかその、えー、物事の、なんかこう、決定というか、<笑>進行というか、なんかそこをスムーズにする役割の頂点の人ではあるけれども、今おっしゃられたような制度そのものを、内藤さんが決めるとか、責任を持つとかではないわけですよね。は
1: い、まさしくですね。一応、あの、大きな制度は代表が決めてるっていうのはあるんですけども、ゆメみのもう一つの特徴で全員 CEO 制度っていうのもありまして、す全員があの代表の決定権を持っているということで、本当に自分がいいと思ったルールは会社に反映していくっていう形で、おうおうあの、本当に会社のルールを全員が変えれるっていうところが
0: あります。はい、会社のルールを全員が変えれるっていうのもなかなか大胆ですよね。<笑><笑>これ実際なんか、なんか、どんな風にそのルールを変える運営っていうのをされてるんですかね。はい。あの、社
1: 内ではプロリク制度っていうのがありまして、はい、あの、基本的にはあの、プルリクエストみたいなイメージなんですけども、うんうん、会社のルールをこんな風に変えたいですよっていうのをプロリクっていうものを出して、で他のメンバーからいろいろフィードバックをもらった上で、はい、あ、それいいよねってなったら、そのルールが反映されるっていう仕組みで、まくは本当にちょっとずつ改善していこうみたいなところの意識づけがされているという形で、で、それが良ければ、あの、前者に反映されていく。ルールも変わっていく。組織が発展していくっていうような仕組みになっ
0: ている制度があります。えー、なるほど、なるほど。そういうリクエストをするっていうことだけであれば、他の会社さんでも多分あることかなと思うんですけれども、うんうん、なんでしょう。なんかそれがどういう範囲のものにまで適用可能なのかっていうところが結構広い。まあ、ほぼ全てのものに対して提案可能っていうことなんですかね。
1: はい。はい、本当にどんなものでも反映できるので、うん、あの、まあ、大きなところで言ったのオフィス作りたいよっていうようなもちで,でかありましたし、<笑>はい。で、オフィス作っ、あの、実際あったんですよ。で、オフィス作ったとかいうのもあったりするので、はい。本当すはい、すごいな,なので、はい本当、本当に何でもルール変え
0: れるっていうのは、あの、大きいかなと思います。うんうんうん、ただ面白いですね。<笑>オフィスが、じゃあ、そのトップダウンとかで、なんか経営の戦略とかに基づいて、そろそろオフィスが必要だよねとかじゃなくて、誰か、現場の人が、そろそろオフィスをなんか必要な、じゃなくてまあ作りたいってことなんですね。そうです、ね。な、なるほど、なるほど、はい。それはな、なんかもしお話できれば、あ、これ、あの、カットもできるんで<笑>、なんですけれども、あの、もしお話できそうなら、なんか、どういう理由でそのオフィスを作りたいっていうエピソードだったのかって、なんかお話いただくとできますかはい。あの、イの東京と京都の拠
1: 点が一番最初にあったっていうところなんですけども、うん、やっぱ大阪、あの、京都よりも、うんの、大阪の方がやっぱり人材集めやすいっていうところがあって、うん、あの、京都オフィスだけじゃなくて、大阪オフィス欲しいよねっていうところで、大阪のメンバーが、うんうんあの、大阪にオフィス作りたいっていう意味で作ったっていう、うん、あの、うんあれ背景があります。で、実際、うん、オフィスができてあの、かなり、あの、応募があったというか、感じて大きくなったっていうのもありま
0: すね。ちゃんと、はい、まあ、当然、その、プロリクの中には、なんかそういった期待する効果とか、いろいろ、はい、そういうのがあって、レビューを受けて、まあ実施するっていうことになって、まあ、でも結果も出たっていうことなんですよね。そうなんです。はい。素晴らしいですね。<笑>そうか、そういうところまで言えるのは、なんか面白いですね。なんか、あの、普通の会社とは違うというか、なんか変な言い方になっちゃいますけれども、あのー、まあ、全員 CEO みたいな言い方もされてましたけれども、まあ、ある種、その会社を経営してるというか、一緒にこの会社を作ってるんだっていうような、うん、そういう感覚はなんか持てそうな、ああ、感じがしますね。そうですね、はい、本当に、うんうん。ちなみになんかそういったこう、レビューみたいなところは、こう、一定の、なんでしょう、コストがかかるというか、やっぱりそれを見る人っていうのが、必要だったりもすると思うんですけれども、そのあたりは何かこう決、まはい、決まりごとなのか、なんかこう、誰かがやるみたいなルーチンなのか、何かローテーションとかあったりするんですかはい。いろんなパターンがありまして、あの、全社的に、うん、あの、そういうプロ
1: リックみたいな形で見える場で、そういったルール変えたいですって言ったところにですね、誰でもあの、レビューは返せるんですけども、うんうん、そこの特に、例えば事業推進でなんかお金をかかめちゃくちゃかかるようなところだったらそこにやっぱり責任を持っているメンバーがいるのでその人たちがあの細かくフィードバックするっていった形になるというところでやっぱりちょっと領域ごとにも少しあのフィードバックの内容が変わったりするところはありますがあの本当にフィードバック自体は誰でもできるという形で、特にそのほ先ほどのオフィス的なところでいうと、お金もっぱかかってしまうので、簡単ではないようなところは、かなり細かくフィードバックが来るという形で、うん、難易度が高いものについてはあの、逆に、あ、それを見てやめやめやめ、やめといた方がいいなみたいな場合もよくありますね
0: 。うんうんうんうんうん、うん、うん。まあでも、ちゃんとそういったものを受けて、誰かがフィードバックするっていう、その形自体はあるということですもんね。はい、そうですね。なるほどな。まあ、だから、なんでしょう。そういう形で会社を運営していくというか、そういう組織でありたいっていうところが、そういったところにもちゃんと反映されてるんだなっていうのは、はい、感じますね。まあ、事前にお話しした時にちらっと伺ってたんですけれども、プロジェクトとは別のなんかもろもろ組織側のことっていうんですかね、そういう課題というか、何か取り組んでいくために委員会みたいなあの制度で運営されてるっていうのも伺っていたんですけれども、このあたりも少しなんか、紹介していただけますかはい。まさしくなんですけども、あの、やっぱり社,社
1: 内的にその間接業務というかの、内部のマネジメント業務ってやっぱりどうしても必要だというところがあると思うんですけども、うん、そういうところを、あの、誰か一人の、あの、部長とか課長とかそういったマネージャーに任せるのではなくですね、あの、全員分散していこうみたいなところがありまして、うん、委員会の中にそのブランディング、で、採用とか、えっと、営業プリセールスみたいなところを担当してたりとか、あと技術開発でエンジニアの技術を深掘りしたりとか、あと人材育成を担当したりとか、あとはその本当にマネジメント業務というところで、あの、リソースのところの調整だったりとか、仕組みづくりをしているメンバーがいる形で、そういう部分部分で委員会っていうものがあって、そこに興味あるメンバーが集まって、組織を運営していくっていうような、そういった仕組みになっ
0: ています。うんその委員会っていうのは、プロジェクトをやりながら委員会もやるみたいな、なんか兼務でやってるようなイメージってあってますかね、はい、そうですね。プロジェクトはたい目安なんですけ
1: ども、うん、の8割ぐらいはあのプロジェクト活動して、残り2割ぐらいをその内部の活動にしましょうというガイドラインがあるという形。もちろんあの、ここにはあの、うん、ウェイトが大きい人とか少ない人とかもいらっしゃるんですけども、だいたい目安として、えー、そんな形で運営しているというのが
0: あります。うんうんうん、なるほど、なるほど。で、まあ、いろいろな委員会があって、これ、あれですかね、その委員会自体もなんか作ったりできるっていうことなんでしたっ
1: けそうですね、はい。<笑>本当にまさしくそうで。初めは、あの、リソースマネジメントとか。委員会とかなかったりしたんですけども、はい、どうしてもやっぱり先ほどの人のところの最終的な調整はどうしても必要なので、うん、やっぱりリソースマネジメントをする担当いるよねっていう形でやれば、そ、うん、の委員会を作るっていう、先ほどのプロリックンベが出て,て、うん、で、あ、いるよね、じゃあ作ろうかって形で作っ
0: て、そこの興味あるメンバーだけ集まって運営していくていうような,んな仕組みで運営してます。うんうんうんなるほど、なるほど。でもなんかそういった形で興味あるみたいな、あの必要だよねと思うメンバーが集まって、でもその中の運営の仕方も集まったメンバーで基本考えていくっていうことですよね。はい、そうです。だからそこになんかその、なんでしょう。C レベルの人がなんかこう、こういうふうにやれい、みたいな感じで、あの、オーダーしていくとか、デザインしていくとかではなく、基本そこに参加する人たちが全てなんかこう、考えて良いというか、はい。はいまあ、やりたいと言ったんだから、君たちで考えてねっていうか、なんかそういった形で全てを運営してるっていうこと
1: ですよ、ね。はい。もうまさしくその形で
0: 自分たちで考えて、うん、自分たちがやりやすいようにして進めていこう。うん。いった形になりますね。うんうん、なるほど、なるほど。で、今なんか、リソースのその委員会のところが例に上がったんですけれども、なんか、たまたまなのかもわかりませんけど、リソースのところですと、結構たくさんのんでしょうステークホルダーというか、なんかプロジェクトの方だったり、<笑>まあ逆にその食の横断の組織の方だったり、なんかいろんなところと情報交換というか、はい、いつに連携して初めてなんかそのリソース管理的な、なんかそこが成り立つのかなと思うんですけれども、はい、なんか何でしょうまあそのリソースの管理というか、なんかそのマネジメントが必要だと思う人たちは、まあ一旦必要だと思ってるのでいいんでしょうけれども、他の人たちも一定その委員会になんか協力するっていうことが求められるのかなと思うんですよね。一定割合。そうですね。なんかそのあたりは何でしょう,もう委員会がスタートした時点で、なんかそういうもう合意はできてる感じなんですかはい。あの、一番
1: 最初はそのローテーションというか、うん、まああの、はい、自分のチームの状況だけ知ってる、その代表のみたいなものを出してくださいみたいな形で。うん、はいはいはい,、はい、はい。で、その人から情報を吸い上げるみたいな形で調整しちゃってるのがあるんですけども、うん、近くまた少し進化して、まあ、そこのリソースのところに対する、あの、把握してる専任のメンバーみたいな形も一応いて、うん、で、その人から情報を吸い上げるみたいな形にして、やっぱりその
0: 情報の連携っていうところを結構気にしながらやっている感じではあります。うんなるほど。今のお話ですと、その、情報の連携の仕方自体も、当然組織のなんか全体のサイズとかによって変えていかなきゃいけないと。はい、で、その最初のやり方、ね、今のやり方みたいなのがあって、そのあたりも、その委員会の人たちが、なんか、決めてる。感じなんですかね。はい。もうまさしくその
1: 通りで,で。あの、例えばなんですけども、リソースマネジメントといっても、そのフロントエンドエンジニアの委員会のリソースマネジメント担当とサーバーサイドのリソースマネジメント担当のやり方は全然違って、そあ、そうなんですかはい。職能ごとに、あの、自分たちがやりやすい形でやりましょう。なので、あの、本当に、ここ、職能ごとにやり方違うっていうのもありますし、やっぱりそのエンジニアとデザイナーでもやっぱりその管理の仕方はやっぱり違ったわけだろうっていうの。うんあったりするので、やっぱり基本的にはその、うん、それで言うと部分最
0: 適っていう形でもう独自で進めているっていうのがあ
1: ります、うん
0: 。まあそうですね。あの、共通化する必要がない部分もありますもんね。はい。うんうんうん。なるほど。だからその委員会っていうところはまあ一つの集まりとして当然やるけれども、はい、ハウの部分はなんかその職業ごとの、はい、まあ当然サイズも違うだろうし、なんか<笑>なんですかね。わかんない。どういうタイミングでどういうコミュニケーションをするとか、なんかその辺も多分違ってくるんですよね。はい、デザイナーがどのタイミングでどういう仕事が発生するのかとか、はいその。そういうのに合わせて、えっと、それぞれのその委員会の担当の人が最適なやり方を考えると。はい。正しくです。なるほどな。それはでも、あれですね。なんかそのそこまで自分で考えて、要は意思決定をして何,何かを取り組むっていうことだと思うので、はい、なんかその、そういった側面でもなんか意思決定の機会がなんかすごくたくさんある会社なのかなっていうふうに今感じました。はい。そうですね、本当に
1: 。なんで委員会ではそのマネジメントのスキル的なところはやっぱり学ぶ場でもあるかなと思ってて、本当に何でもかんでもあの、マネージャーとして動くと、んしんどいと思うんですけども、うん、その先ほどの一つの部分だけというところで、まあ、技術の推進の部分の得意な部分だけの担当であったらできると思いますし、うん、であの、自分のチーム、全社的な運営とか、さすがにしんどいと思うんですけども、自、う、分、ん、のチーム7人ぐらいの運営だったら、できるよねっていうところがあるので、うん、やっぱりその部分部分でその影響範囲を狭めることで動きやすい環境を作るっていうのが、うん、はい、うんうんうん。自立のところを促す仕組みの一つでもあるのかなとは思。い
0: や、そうですね。この自立において、やっぱりその自分で考えて、かつなんか決めるっていうことがすごく大事だと思うんですよね。うん、で、わかんないです。まあ僕の想像ですと、なかなかこの決める経験、意思決定をする経験っていうのが、なんかその属してるチームだったり会社によってはなかなか得づらい場合もあるのかなと思うんですよ。はい、特にそのエンジニアとしてのまだまだあの最初の方のフェーズの方々だったりとかはまあ,ある程度なんか決められたタスクをあのやりましょう的な雰囲気で仕事をする。まあその作り方のコーディングの部分では一って、その、その人の裁量はあるかもしれないけれども、まあ何をやるのかだったり、まあちょっと抽象的などうやるのかみたいなところは、あんまり決定権がないみたいな状態とか。なのでその意思決定をする練習っていうのがなかなかこう機会がないっていうのは、あんまりこう、その人にとって良くないなと思っていて、どっかの段階から急に意思決定を求められるようになるって、結構辛いと思うんですよね。特にその、まあ、マネージャーみたいなパス考えてらしたり、まあ、テックリードとかでもそうですけど、急に決めることを求められたりするので、そうやってでも急にできるようになることじゃないとも思うので、あの、一定何かその、別の形ででも、小さなものとかでも、意思決定みたいなのをこう練習を繰り返せるような環境っていうのが、まあ、すごく、あの、個々のエンジニアの、まあ、エンジニアだけじゃない、あの、組織に所属する人としての成長に、関して、結構重要な、あの要素になり得るんじゃないのかなというふうに思いましたし、まあ、そこが結構夢見さんの中ではあるんだろうなというふうに思いましたね。ありがとうございます。そういった、まあ、夢見さんの今の組織がなんとなく、どういうふうに運営されているのかという理解したと思うんですけれども。えっと、一つなんか面白いキーワードを挙げてらっしゃっていて、その組織のあり方に関して。アジャイル組織っていう、なんかこう表現のされ方を。えー、していると思っていまして。はい。あの、改めてこのアジャイル組織っていう言い方で目指してる組織のあり方、もしかするともう今話したこと、繰り返しになるかもしれないんですけれども、<笑>なんかここをちょっとお話しいただけますか
1: はい。アジャイル組織は本当にあの、先ほども話していても本当に自立自覚自生という形で自分たちで考えてっていうところなんですけども、スクラム開発とかアジャイル開発と同じように、もうちょっとずつ変更して、あの、良くないところは変更して進化していくみたいなところで、本当になんですかね、うん、ちょっとずつ、なんかフィードバックを得て、試して、変化していくっていう形になるので、いろんな先ほどの制度とかもありましたけども、うん、なんかそこが立ち行かなくなってきたりもするので、そこではルールを。変更して、組織の形も常に変わりながら、本当にそれで成長していく。特にやっぱり企業ってその大きくなっていけば、どんどんやっぱり動き方変わっていくと思うんですよ。うん、でまさしく先ほどのところでも言うと、その委員会の中でも、分裂したりとか、チームが分裂したりみたいな形で、やっぱり少しずつ変化していくっていうのが一番大事だと思うので、なんかその代表がよく言ってるんですけど、この、この夢見というところはその遊び場だみたいな形で、ゲーム感覚でどんどん組織を変えていってもらえればいいみたいな形で、うん、本当にちょっとずつ何かを試してやっていくみたいな形で、本当になんか、自分たちの実験する場でもあるし、それが成長して、うん、で、やっぱ変化していくことで、うん、あの、生存戦略というか、うん、生き残れるのかなというところもあるので、そういったところが、アジアイル組織
0: の一番の特徴かなと思ってます。うんうん、うん、うん。なるほど、なるほど、なるほど。そうですね。なんか、この、最初、アジャイル組織って聞いたときに、何のことか僕はピンとこなかったんですけれども、あの、いろいろお話を伺っていると、もう、なるほどな、としか、こう、言いようがなくなってくるというか、かつそれが、なんかその、最初からその、原則、プリンシプルみたいなところに、こう、組み込まれているものを、なんか、アジャイル組織って、まあ、ある種言い直したというか、うん、なんか、そういうふうにもう僕は解釈してまして、なんか、なんでしょう。単に、こう、アジャイルっていうキーワードで、なんかトレンドに乗りましたみたいな感じでは全くないというか、むしろ、ちゃんとこう、根幹にあるコンセプトみたいなものがしっかり、まあ、最初からあって、まあ、それを、アジャイル組織っていう、ちょっとまあ、わかりやすい言い方で表現してるのかなっていうのを解釈したりしております。はい。はい。いで、これ、あれですよね。なんかもう、その、変、か、柔軟に変化していく組織みたいなところで言うと、はい、えー、強力なトップが、えー、外部環境のなんか要件に合わせて、もう、次はこうだ、次はこうだってこう全部決めて変えていくっていうのも、ある種、えー、柔軟かどうかはちょっとわからないですけれども、すごく素早く変化してる、変化できるかどうかわからないです、うん。まあ変化している組織っていう、えー、あり方は、ま、一つあると思うんですけれども、ゆめみさんのあり方って、まあ、それとは真逆というか、どっちかというと、ま、その、まあ、トップは何らかのその、あり方は示すけれども、なんか変化する、その、変化自体は現場の人たちが、あの、生み出していくものっていうふうに捉えてるっていうことで合ってますよね。そうですね。ほんまらしくだと思います。うん、うん、うん。なんかそこがやっぱりこう面白いというか、あのー、なんでしょう。こう現場の人たちのなんか力というか、可能性というか、なんかそういうところをこう信じてるみたいな、なんかそういう、なんですかね、美学というか、哲学というか、なんかそういうのはあるんですかね、会社の中に。そうですね。やっぱり自分たちで
1: 考えるっていうのが一番大事だっていうところがあるので、うん、それで言うと、あの、先ほどのトップダウンみたいなところで、やっぱり、必要な場面もあると思うんですけど、早く変わらないといけない時とか、そういう時はトップダウンも必要ですし、例えばボトムアップという形で、あの、現場の声も大事というところで、あの、どっちから大事というよりかは、両方を大切にしてて、それに対して、あの、悪いところはギャグの意見で修正していくという形にしているので、本当になんかよ、より良いバランスで自分たちが一番動きやすいのは何なのか。それをやっぱり自分たちで考えて自分たちで行動する
0: っていうのが一番大事なのかなというところがわりますね、うんうんうんうん。なるほど。どちらもまあ方法としてはあり得るけれども、うん、まあちゃんと考えるっていうことなんですね。はい。まあこのような夢見さんのんですかね、マネージャーみたいな役割が、明治的には必要ない形でこれまで運営されてきている自律的な組織だと思うんですけれども、こういった組織でこれからもマネージャーがないままスケールしていけるのか、それとも果たしてマネージャーがそそろそろ必要なのかっていうところを議論してみたいっていうふうなお題をもらっておりましてここについて最後ちょっと触れてみたいなと思っておりますけれどもなんか内藤さんの中でここに対するなんか課題感みたいなところがまず終わりっていうことなんでしょうかね、はい。
1: そうですね。本当にあの、やっぱり、やっぱりマネージャーっていう、あの、やるべきことはどの企業にもやっぱりどの組織でも必要だと思うので、うん、それを意味では、委員会活動という形で分散して進めているというのがあります。うん、で、結局その、なんかフロー効率みたいなところで、効率化をどんどん進めていくと、うん、やっぱり専人にした方がいいみたいな形で、うん、やっぱりそのエンジニアのメンバーの中でも、まあそれだったらもう、そのことをマネージャーとしてやっていきたいですっていう声も上がってきたりもしますし、うん、やっぱりその利益的なところでっやっぱり、まあ、その集中させた方がいいっていうのもあるんですけども、といってもあの、いいはあの、過去にその部長職の方がそのボトルネキというか、あの、すごい責任ばかり、うん、あの、重くなって、あの、やっぱりしんどくなってしまったっていう背景もあるので、うん、やっぱりできる限り分散したいなっていう思いがあります。うんうん、なので、あの、本当に、どっちが正解っていうのはないんですけども、うん、その組織的に今このタイミングではどっちがいいのかでこれうん、僕はの逆に分散する方を進めてはいるんですけども、うん、あの他のメンバーではやっぱり1000人いるよねという形で、うんまあ、やっぱり実際そのアジャイル組織といで他の企業でもやっぱラインマネージャーが必要だから結局入れたよっていう話もありますし、今、うん、はそこをちょっとまだ、えー、チャレンジしつつ、もう300、400人ぐらいまでは多分全然いなくても大丈夫だろうっていうのは見えてるんですけども、今、うん、は1000人体制を目指しているってところがありまして、うん、果たして1000人体制になった時にこの分散マネジメントが成立するのかどうかっていうのは、ちょっと正直やってみないとわからないいうところがあるので、うんうんうんうん、あのー、やっぱりその部分部分では、ちょっと一回ちょっとマネージャー置いてみようっていう形になると、今後は多分なるとは思いますし、うんうん、で、逆にその、僕が進めてる方の分散のところも多分組織としては残ると思いますし、うんうんうん、その両方やってみて、いいところをお互いにこれやっていって、うんうん、あのやっぱり実験していくっていうのをちょっと今後もチャレンジし続けたいなと思っている感じで
0: すね。うんうんうんはい、なるほど。いや、面白いですね。<笑>はい。まあ、なんかその、何度か言われてる、えっと、分散っていうところはやっぱりすごくキーになってるのかなっていう、はい、思ってまして。あと、まあ、あの、伺ってるお話、僕のあれ理解で言うと、まあ、マネージャー的な、えっと、機能はすでに委員会でカバーされてるってことですもんね。その、はい、なんか、ね、アサイメントみたいな。話とか、まあ評価っていうのは評価は委員会じゃないのか、まあ報酬自己決定があるから、はいそうですね、まあ何らかのプロセスとしてなんかそこはあると、機能としては。はい、だからマネージャーがやるべき機能はなんかすでにいろいろな形であ、だから分散された形で存在してると。はい。で、まあ言ってワークしてますというのがありますが、はい、まあそれが今後人数がさらに増えていったときに、そのままでできるのかっていうことですよね。そうですね。うんうんうんはい、ちなみになんかその、現場の方なんですかね。その、そろそろ LINE マネージャー、千人でこう、やった方がいいんじゃないかって、おっしゃられてる、こう、事例があるということなんですけれども、はい、なんかそれを、その方のなんか状況的には、なんかもう、実際そういう仕事を、専人であるかのようにやってるとか、そういうなんかもうケースがあるとかだったりするんですか
1: そうですね。はい。またあの、事例少なくて1名とかそんなレベルではあるんですけども、うん、とりあえずそれでチャレンジしてみようという形でされてる方はいらっしゃいますね。うん、はい。うんうん
0: うんうん。それは逆に、えっと、なんか、そのようにその方に動いていただくことのなんか、まあメリットもあるかもしれませんし、逆になんかデメリットみたいなところもあるんですかね。そう
1: ですね。その、まあ、ば、全体最適という意味で言うと、す、うん、れば一人だけ、てかその部分部分で違ったりしたりもすると思うので、うん、あの、どれが正解だっていうのがちょっとやっぱりみんなわからなくなるっていうのがあるんですけども、うん、まあ、といっても、あの、逆のパターンももちろんあるので、うん、そのやっぱりやってみて、ここ良かったよね。なんで、うちはこれをやってるので、他の職種のとこでもどうですかみたいな、うん、情報共有をあの結構力入れてやってて、あ、じゃあそっちやっぱり良さそうだよね。うちの方でもやってみたいよっていう声が上がってたりとか、うんうんうんま、た他のところではああの、そっちはそっちで大丈夫だけど、僕のはやっぱりまだまだ分散で行きたいです。うん、みたいな形で進んでたりするので、うん、やっぱり、まあ、お互いにいいとこ取りみたいなところで参考にして、うんまあ、現状はその一人の人が動いてる。パターンもあっても、そのよりそのさらにスコープを分けてあの、うん、ちっちゃいチームをいっぱい作って、そこの部分だけを任せるみたいなのも今後は出てくるかなと思うので、な、うん、はい、かやっぱり大きさと、その大きさによって、専人になるのか分散するのかとかなったりとか、いろんな側
0: 面で考えられるのかなと思ってたりします。うんうんうん、なるほど、なるほど。なんかそうですね。なんで既にえっともう1000人のマネージャーみたいな、えっと、実験は、えー、スタートしてるっていうことですよね,ですね。はい。はい。なるほどな。なんかもうその実験がスタートしてるっていうのがやっぱこう面白いと言いますか。<笑>なんかやっぱりそのマネージャー入れる入れないって、あの、一般的とは言わないですね。まあ多くの,<笑>多くの<笑>会社だと、会社レベルで、えっと、まあどうしようかっていうのを決めて、で、全社でこうドーンってスタートするみたいな。形が普通だと思うので、はい、あの、そうではないやり方で、しかも、おそらく現場の、なんでしょう、意思決定によって、もうそのスタートしてるってことですよね
1: 。うん、多分、おそらく一番違うのは、やっぱり、うん、なんかその出世して、そこになって、うんうんうん、あの、や、やってるっていうのと、多分、本人が、うん、あの、この、この、これはやらなければならないと思って自分から立候補して、やって、多分、その、一般的なエンジニアマネージャーで言うと、言うん、ところの全部をやってるわけではなくて、うん、まあ、先ほどのリソースマネジメントとからだけ集中してやってるとかいう形になるので、うん、やっぱりちょっとやり方とか、その自分の思
0: いとかは結構違うのかなと思ったりして見てたりはしますね。うんうんうんうん、そうですよね。おそらく想像ですけれども、今の状況からすると、その、なんか、エンジニアリングマネージャー向けの給与テーブルができてて、とか、そういうのじゃない段階で、でも、なんかこう、現場の状況、その人の状況からして、やらねば、まあ、やった方がいいっていう考えが発生して、で、やってらっしゃるっていうことなんですよね。はい、なるほど。なんで、あれですね。やっぱりそこはすごく自律的というか、あの、まあ、具体の問題に対して何が必要なのか、何ができるのか、自分でちゃんと考えて、それに対して決定するっていうところが、すごく、うん、なんですかね、反映されてる、また一つの例なのかな、というふうにも思いましたね。はい。なんで、そういう意味で言うと、何でしょう、このマネージャーが必要なのか、そうじゃないのかって、なんか、あんまりなんか必要ない議論なのかなっていうふうにも勝手ながら<笑>あの思ったりもしておりまして、まあすでにそういう実験が始まってるっていうこともあるでしょうし、なんかもうその、なんか機能的に必要な形っていうのを現場の方々がちゃんとこう見出して、まあマネージャーって名乗るかどうかは別として、なんかいいアンバイでもう、あの、必要ならやってくれる組織に、なってるんじゃないのかなっていうふうにも見えますよね
1: 。そうですね。本当にそうだと思います。やっぱり自分たちで、自分たちのチームとか組織上で、うんまあ、この機能足りない。じゃあそれを分散して複数名でやるのか、うん、まあ、数人で固めてやるのかっていうだけの違いだと思うので、うん、進め方は自分たちで考えて一番やりやすいように考えましょう。うんうんっっていいうののがやっぱり一番の特徴かなと思いますし、うんはいうんまあ、必要と思ってやってるがゆえに
0: あの全然皆負担ではないというところは大きいのかな、うんうん、とったりもしますなるほどなるほどなんでなんでしょうそういう意味で言うとなんかあえてこうエンジニアリングマネージャーを導入しますみたいなのっておそらくゆめみさんではなんかやらないっていうことですかねそれともなんかそういうのはありえるんですか
1: 現状は多分、あの、うん、これを前社的にやれとかいうのは多分なくて、うん、あの、推奨みたいなのはあるかもしれないんですけども、うんうん、多分、やっぱり両方パターンはあると思うので、うん、あの、こっち、でやっててうまくいってるよって事例を教えて、あ、うん、いいよねと思ったら他のところではそれを真似されるという形になると思うので、うんうん、まあ先ほど言ったそのエンジニアの方ができるところもあれば、分散をすでに続けていくところも今後はずっと続くと思うので、うん、まあそこでまあ自分たちでその他の事例を見て、自分たちが一番いいものを生み出して考えて取り入れてくれっていうのがあるかなと思います。うんうん、で、ちょっと僕のチーフ、うん、CPO っていう意味で言うと、それをこの前者的にいろんなやり方をあるっていうのを伝えていくっていうのも仕事の一つなのかなと思
0: っています。うんうん、そうですよね。なので、なんか基本この現場の人たちの今できてる、その自分たちで考えて意思決定していくっていうところ自体をスケールさせることができれば、そのマネージャーを導入するかどうかではなくって、うん、もう自然と今のなんか形のまま大きくなって、いける。まあ、もちろん限界どっかあるかもしれないですけど、1000ぐらいはあまあいけるんじゃないのかなっていう感じはしなくはないですよね。うん、そうですね、うん
1: 。本当にあの、やっぱり自立していけばいいっていうことで、スクラム開発でも、うん、あの、理想はスクラムマスターがいなくなることみたいなこと言われてると思うんですけども、うんうんうん、やっぱりこれと同じ多分マネージャー的な部分の業務はあるとちょっと残ると思うんですけども、それがおのずと将来的には自分たちでできるようになるっていうのが、将来的には本当にいいのかなと思ってて、うん、あの、勝手にその役割がいなくなるのを目指すみたいな。確か
0: に。のを進めていきたいなと思ってます。うんうんうん、なるほど。いや、面白いですね。なんか、えっと、結構もう、じゃさんの、えっと、あり方だったり、まあ、今後、1000人体制に向けて、まあ、どういうふうになんかチャレンジがあるのかな、みたいなところも話したところで、最後に、あの、内藤さんご自身が今この、何<笑>でしょう、プロセスっていうところに、はいえー、責任を持ってるというところでの、なんかこう、やりがいだったり、今後のチャレンジみたいなのって、<笑>あればお聞かせいただくことできますか
1: そうですね。な,なんていうんですかね。僕はあの、まあ、スクラムマスターを経験したがゆえに、その進め方っていうのがかなり気になってきて、うん、あの、やっぱり組織の設計、経営作りって結構大事だなと思って、その、なんかみんなにこれをやれか、あの、そういうトップダウンで言うんではなくて、うん、仕組みを作ったら、おのずとそういう形にみんなが適用して、うん、なんか動泳ぎやすくなるっていう感じですかね、っ、う、て、ん、いうところが結構あの、あるなと思ってるので、その組織作り、うん、で、実は自分はこういった狙いで、この組織をつ、あの、手こ入れとかしてるけど、みんなは気づかないうちに、あれ、なんか動きやすいやん、みたいな形でなればいいなっていうところで、<笑>うん、あの、本当に、なんか。スクラムもおいしそなんですけどその、スケールしていくのがすごい難しいっていうところがあるので、うんのど、どうやって大きくしていくのか。で、それをなんかみんなが気づかないうちに、そういうツールをちょこちょこと用意していて、うんうん、みんながこの便利なツール使ったら、あれい、そのまま大きくなったよねっていうのを、うんうんうん、なんかみんなが気づかれないうちにやりたいなっていうのが<笑>あの、僕の中の一番大きいやりがいでもあるし、ミッションでもあるのかなと思ってます。<笑>なるほど、な
0: るほど、なるほど。いや、面白いですね。最後のはな,なんか内藤さんの人柄がすごい現れていると。<笑>というか、その、チーフのプロセスのオフィサーでありながら、多分そのプロセスの改善のところを気づかれないようにやりたいっていうのは<笑>、なかなか奥が深いというか<笑>、知らない間にこう、プロセスが良くなってたっていうことだと思うので、はい。いや、結構究極の形ですよね、それは。<笑><笑>いや、なかなか面白いなと思います。というわけで今日は夢見の内藤さんにいろいろお話を伺いました。あの、個人的にですね、あの、まあ、夢見さんの組織、あの、独自だなって以前から思ってはいたんですけれども、まあ、このような形で、えっと、中の人と直接あれこれ、あの、詳しくお話を伺ったっていうのは僕自身初めてでして、なんか改めて結構こう、稽古な組織づくりをされてるなっていうところは、通感した次第ですね。あの、で、かつ、なんていうのかな、マネージャーとしてもすごく学びのある会になったと思っておりまして、なんかいろいろなエッセンスを、あの、聞いていらっしゃる皆さんも、あの、取り入れることができるんじゃないのかなと思っております。さて、この番組では、感想や質問、リクエストなどをお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。Twitter では、ハッシュタグ EM 問題紙をつけてツイートしてください。え、EM はアルファベット、問題集は漢字でお願いします。そして Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。お相手は株式会社株式スタイル、COO 兼 CTO の後藤秀則でした。